1: În summit al liderilor Uniunii Europene, o reuniune NATO și o întâlnire a liderilor G7 vor avea loc săptămâna aceasta. La toate se va discuta despre eforturile Occidentului de a sprijini Ucraina invadată de Rusia și la toate aceste reuniuni și-a anunțat prezența președintele american Joe Biden. Bine v-am găsit! Noi suntem la Greceanu și
2: Matei Martin
1: și invitatul nostru este analistul politic Dragoș Mateescu de la Institutul Diplomatic Român. Bună seara! Bun venit! la Radio România
2: Culturală. Președintele Volodimir Zelenski a inițiat o importantă ofensivă diplomatică aflat la Kiev sub asediu, a pledat cauza Ucrainei în fața Congresului American, a Parlamentului Mare Britanii, în Bundestag, în Parlamentul European, în Knesset, în Parlamentul Italian. Discursuri politice înflăcărate primite cu entuziasm peste tot. Dar ce se poate obține de aici, domnule Dragoș Matescu?
0: Poate obține, în primul rând, ceea ce nu mai poate obține uh, Rusia, în uh, logica în care a intrat de, de război, și ceea ce nu mai poate obține domnul Putin niciodată, pentru că uh, persoana sa este complet izolată. Eu cred că uh, până la sfârșitul vieții sale, domnul uh, Putin, mai ales dacă va fi declarat uh, sau va, dacă va fi pus sub acuzare pentru crime de război, este suficient. Și deci nu, mai, nu va mai avea uh, deloc uh, dreptul să mai părăsească, adică nu dreptul, va fi periculos pentru domnia să se părăsească Rusia, pentru că va fi uh, pasibil de arestare pentru crime de război. Și pe fondul acesta, izolării Rusiei și a izolării domnului Putin, uh, practic avem uh, o nouă stea a Estului Europei, nu, uh, nu doar Ucraina, ci președintele Zelensky și prin el Ucraina care Marchează o deschidere fără precedent în istoria Ucrainei, care este atât de scurtă. Nu? Vorbim de 30 de ani de la, de la căderea cortinei de fier și de la independența Ucrainei: 31 de ani, și acum, pentru prima dată, se întâmplă ceea ce cred eu, sau mă rog, cum văd eu lucrurile drept. Un război de independență al Ucrainei, care se afirmă ca o nouă stea de pe Europei pe plan
2: internațional. O stea care de-abia răsare, o stea care încă rezistă pe, pe cer, deși sub arme, cum vedeți până acum sprijinul oferit Ucrainei de Occident?
0: Este limita ceea ce se poate face, pentru că toți liderii occidentali sublinează lucrul acesta și au mare dreptate. Faptul că o implicare directă cu trupe în război, sub orice formă, fie avioane, fie lovituri de la distanță, de artilie, de rachete, sau de prezența uh, unor soldați și a unor forțe foarte spărine pe teritoriul Ucrainei, ar internaționaliza această conflagrație, acest război. Și uh, în aceste limite, Ucraina este foarte... Puternic sprijinită din punct de vedere diplomatic, din punct de vedere politic, logistic, nu? cu armament, cu uh, ajutoare umanitare și foarte important este că îi se asigură această ieșire, la accesul la piețele internaționale pentru orice are nevoie, uh, în același timp uh, fiind blocată doar de Rusia. Să nu uităm, Rusia îi blochează ieșirea pe mare, deocamdată. Și se pune sub semnul întrebării capacitatea Ucrainei de a-și exporta, dacă mai poate exporta ceva, pentru că are și Ucraina de onorat contracte, nu? Dar, mă rog, în aceste limite, Ucraina se descurcă și ajutorul Occidentului este fundamental.
2: Domnule Mateescu, explicați-vă, rog, pentru ascultătorii noștri care e diferența, de fapt, între ajutorul, sprijinul oferit de Occident până acum, adică Livrare de arme, livrare de echipamente logistice, livrare poate de informații și eventual implicare în teatrul de operațiuni cu trupe. De ce e o diferență între cele două?
0: Pentru că implicarea efectivă în teatrul de operațiuni cu trupe înseamnă, conform regulilor de angajament internaționale și drepturi internaționale, înseamnă implicarea unui alt actor într-un război între două părți. E foarte important de, de remarcat aici un mic detaliu. Uh, nu a existat o declarație de război a Rusiei, din câte știm, cel puțin până la ora asta. O declarație de război a Rusiei, vis uh, a Ucraina, o declarație care să fie făcută oficial uh, și să-i se dea posibilitatea Ucrainei să ia o atitudine uh, și să aibă un dialog diplomatic, o, o negociere în prealabil. Nu. O somatie, de exemplu, ar fi fost ceva. Nu, Ucraina a fost pur și simplu invadată. Și avem uh, un stat uh, precum Rusia, care își trimite rupe, trupele într-o uh, țară pe care o tratează ca pe o fostă regiune a unui teritoriu suveran sovietic, nu? Uh, unde puterea suverană era exercitată de Moscova. Orice implicare a oricărui alt stat cu personal, și de asta a fost. Uh, Mă scuzați că trebuie să fac paranteza asta. A fost o mare prostie din partea liderilor care au vizitat Ucraina, nu? polonez, slovac și nu mai știu care, ah, ce, ce, sloveni și ce, uh, pentru că a reprezentat intrarea pe teritoriul Ucraina aflată în stare de conflict, a unor uh, rănați de militați străini. Uh, la nivel în ce privește intervenția militară, este absolut exclus. Orice a orice soldat. Mai ales cu, cu, în armat. Pe teritoriul Ucrainei înseamnă implicarea respectivei țări de care aparține acest soldat în conflict. Și de asta a fost foarte problematic atunci când un avion ucrainean a aterizat pe teritoriul României pentru ce a aterizat, reparații sau ce s-a spus oficial, dar când a fost trimis înapoi, a fost trimis fără armament. Fără armament este parte din regula angajamentului în astfel de conflict.
2: Dar războiul oare, nu se internaționalizează deja, de vreme ce atacurile Rusiei vin inclusiv de pe teritoriul unei alte țări, adică Belarus?
0: De, da, dar acolo, belarus este tratat ca teritoriu de către Moscova, de către Moscova. Că aici, bun, e bine că a spus întrebarea aceasta. Vorbim despre interpretările părților implicate din punct de vedere al Moscovei până acum, Belarusul reprezintă la fel ca și Ucraina, un al fostului URSS și este în doctrina de apărare a al... Rusiei este considerat teritoriul de securitate al Moscovei și din punct perspectiva din perspectiva Moscovei asta nu este o problemă bineînțeles pentru că așa vrea domnul Putin dar din afara acestui spațiu fost sovietic mai ales din partea NATO dacă existau, rezistat să din picarea fi interpretat, inclusiv conform, mă repet, conform doctrinei de apărare a Moscovei, ar fi interpretată ca o ingerință a unui inamic declarat din punct de vedere a Moscovei în, în chestiunea de, de securitate rusă.
1: Președintele american Joe Biden vine săptămâna aceasta în Europa. Se va întâlni cu liderii NATO, cu liderii G7 și liderii țărilor Uniunii Europene. Ce așteptări au ei de la președintele american?
0: Continuarea angajamentului Statelor Unite pe fondul dezangajării prealabile. Să nu uităm că uh, toată această nebunie se, se, se petrece pe, în contextul Dezangajării Statelor Unite de, uh, treptate din Orientul Mijlociu, din Europa, uh, începută nu de la domnul Trump, ci de la domnul Obama uh, și de orientarea întregii forțe, a, sau mă rog, mare parte din for- a forței Statelor Unite către Pacific, către zona Pacificului, în concentrarea pe, pe expansiunea Chinei. Uh, domnul Biden, la summitul precedent, Uh, din uh, de anul trecut, de acum doi ani, de acum anul trecut, de anul trecut uh, a uh, anunțat că America is back, nu? spunea, America se întoarce. Și este în acest context. Uh, se așteaptă uh, o reîntoarcere a Statelor Unite concret, nu doar cu uh, implicarea de până acum, pentru să nu uităm că Statele Unite, din câte am înțeles, au deja 100.000 de, de soldați în Estul Europei plus bazele din Polonia și din România, plus enormul sprijin financiar pe care îl acordă, dar se așteaptă o, o angajare pe termen lung. Eu, din câte observ și din câte pot imagina pe baza datelor pe care le avem, cred că se așteaptă la o reîntoarcere la Statele Unite în configurația dinainte de începerea retragerii statului din aceste spații. Nu cred că asta se va întâmpla și în Orientul Mijloțiu, dar cred că angajamentul față de Europa va căpăta forme concrete. Nu știm la ora actuală ce anume. Cred că este într-un laborator de pește.
2: Dar e nevoie să ne respunem, să ne refacem jurămintele? E nevoie de o întărire nu. chiar din partea președintelui a articolului 5 din Tratatul Atlanticului de Nord?
0: Nu, nu, nu. nu. Despre articolul 5 angajamentele sunt clare, efortul este clar, este în acel sens, este în acel sens. Cred că acum se vorbește, se poate discuta și în corelare cu summitul Uniunii Europene, se poate vorbi despre felul concret în care eforturile Uniunii Europene pot fi integrate. Sunt convins că vom ajunge și la acest subiect, dar Introduc eu de acum, pentru că este necesar, datorită întrebării dumneavoastră. Um, acest, uh, cum se numește, compasul strategic, bușoala strategică, uh, acest concept este avansat de către Uniunea Europeană și acest concept trebuie, această doctrină, prima doctrină de, de uh, strategie de defensivă a Uniunii Europene, trebuie integrată cumva uh, în cadrul NATO. Eu sunt unul dintre acei oameni care susțin că pe lângă țările mele NATO ar trebui și unea europeană și deci, ca instituție să fie și a integrată în NATO. Este posibil să se facă acum primii pași, dacă nu chiar primii pași, măcar primele consulte în
1: Ucraina cere insistent de mai mult timp ca NATO să instituie zonă de excludere aeriană asupra Ucrainei, acea no-fly zone. Este posibil să se discute și despre asta la summitul NATO de joi?
0: Uh, da, s-a discutat. Iarăși ne întoarcem la discuția de la în începutul misiunii. Asta ar însemna prezența avioanelor NATO, avioanelor de luptă NATO. Uh, în spațiul aerian ucrainean. Afel Nu se poate face. Și revenim la problema. De la început se poate implica o țară NATO în acest conflict, nu pentru că ar deveni un conflict Rusia-NATO.
1: Dar în acest moment al războiului, ce mai poate face NATO pentru a sprijini Ucraina?
0: Ce-a făcut și până acum. Ce-a făcut și până acum țările NATO individual, dar în primul rând împreună să financeze împreună cu Uniunea Europeană, iată că și Uniunea Europeană participă, să, să asigure fonduri necesare pentru ca Ucraina să poată cumpăra tot ce trebuie pentru a se apăra, de vedere militar, cât și logistic, cât și umanitar, și să furnizeze echipamente. Este, până acum a funcționat, hai să fim serioși, că dacă Ucraina era lăsată singură, fără, mă gândesc că a fost militar, pentru că am fost și asta la acele acel armament individual anti-tank și anti-aerian nu făcea față. N-ar fi făcut față sub nicio formă și acel sprijin trebuie să continue. Este singura
2: formă posibilă. la ora Se vorbește deja de multă vreme despre o, un plan european de securitate și apărare. Emmanuel Macron susținea clar acum câțiva ani o eventual armată europeană. Cum vedeți această idee acum în contextul acestui război care bate la ușa Europei.
0: Da. da, despre busola asta strategică s-a tot vorbit de foarte mult timp. Contextul este, aveți dreptate încercarea numai a Franței și Germania vorbea despre acest lucru și Italia acum foarte mulți ani și alte țări europene vor dau, Polonia le urma discutând despre suveranitate în ultimii ani, despre suveranitate chiar strategică din partea uh, unii europene. Bineînțeles, la vremea respectivă era în contextul unei percepții că uh, s-a sub conducerea președintelui Trump la acea vreme uh, ar fi lăsat de izberiște uh, Europa. Bineînțeles, uh, acea retragere care avea mai devreme începută de, de Obama Uh, în acest context vorbă vorbea despre suveranitatea strategică, în cazul Uniunii Europene în mod particular, asta înseamnă uh, în primul rând, era vorba despre un plan pe termen mai lung, adică uh, coordonarea investițiilor europene și spre apărare, spre uh, crearea în primul, rând, în primul rând a unei uh, industrii uh, strategice de apărare de uh, armament uh, comună europeană, este oricum, singura soluție, pentru că niciunul din statele membre nu poate să financeze programe de bă, apărare majore, mă refer la tehnologii militare foarte scumpe. Nu poate singur să o facă, nici măcar cel mai puternic state. Împreună, da, pot crea enorm de mult și deja se înaintează în acea direcție. Compasul, în busola strategică, strategic compass în engleză, dar să tot în curs, nu? vine să, dea, să facă un nou pas în direcția, aceasta concret. Dar urmează să vedem și alt, și eu, eu aștept un buget al apărării, un buget comun al apărării, dar, repet, aștept și să văd cum va fi corelat, armonizat, dacă nu chiar integrat în efortul fiecărei țări din Uniunea Europeană în relație cu NATO. Aștept.
1: Săptămâna aceasta va avea loc și un summit al liderilor Uniunii Europene. Ce sancțiuni îi mai poate aplica Uniunea Europeană Rusiei care reacție la războiul din Ucraina?
0: A, asta e o întrebare grea. Și eu mă întrebam, cam toată lumea se întreabă ce sunt alte sancțiuni ce se mai pot aplica fără să se ajungă la gaze și petrol. Pentru că nu, noi avem în Europa nevoie de gazele și petrolul rusesc, și este o formă prin care să nu sucombe, să mențină economia Rusii la nivel de subsistență. Da, cred că singurul lucru care se mai poate face ar fi să se sancționeze tot mai mulți oameni apropiați lui Putin. Nu știu dacă se poate ajunge la sancționarea afacerilor încă funcționare în relația cu, cu Rusia, relația europeană-Rusia, pentru că devin, sunt vitale și pentru și pentru europeană. De fapt, mă gândesc la altceva acum. Dacă se sancționează, se, se merge pe sancțiuni pe linea agriculturii rusei, rusei uh, foarte directe, clare, nu mai are voie Rusia să mai exporte către unei europeană. Va putea o țară ca Egiptul, va putea o țară ca Turcia să accepte să de sancțiuni când depind enorm de mult de Rusia, mai ales în proporții de 50 la depind de aceste țări de grâul care vin din Rusia, de floarea sorului și ulei din floarea sorului care vin din Rusia. Nu știu ce poate face mai mult în concluzie. Un european în încât să nu deranjeze parteneri strategici, de la Marea Niterane, de exemplu.
2: Dragoș C. Mateescu, știu că sunteți un bun cunoscător al spațiului din Turcia. Turcia nu s-a aliat acestor sancțiuni economice severe impuse de Occident Rusiei. Avioanele civile rusești încă folosesc aeroporturile din Turcia, iar navele oligarhilor ruși, asupra cărora planează sancțiuni în mai toate porturile Europei, se pot adăposti în porturile din Turcia. În schimbă, Turcia livrează arme și muniție Ucrainei. Cum se explică această poziționare?
0: Da. Uh, nu este chiar așa o ciudățenie, pentru că Turcia ca economie depinde foarte mult. De... Uh, refac răspunsul. Trebuie să înțelegem, și asta încerc să explic tuturor când vorbesc sau când scriu despre acest subiect, trebuie să facem distinție între țara Turcia, statul turc, țara Turcia și regimul care o conduce actualmente. Turcia, Depinde, Turcia și turcii, și piața turcească depind de importuri în proporție de mai bine de 70% pentru a funcționa ca economie și foarte mult din aceste importuri în ce privește gaze naturale, petrol, grâu, cum am spus noi devreme, floarea soarelui, vin dinspre Rusia, în același timp Rusia este un partener foarte important al pieței turcești, al producției turcești, al economiei turcești, la exporturi turcești. Deci Turcia nu se poate rupe de Rusia sub nicio formă și de asta regimul actual a înțeles-o. Dar în același timp, pentru regimul actual, pentru politica sa externă, industria de apărare reprezintă un pilon foarte important și Ucraina este o piață relativ nouă, de vreo 3 ani, cam așa, pe care se exportă aceste, în primul rând, dronele, dar nu numai, care sunt produse de un apropiat al familiei, de fapt, ruda domnului Erdogan, nu? Este o afacere de familie. În plus, industria de apărare turcească are un mare deficit de motoare. Și pentru tancuri, și pentru tancchete blindate de orice fel, și pentru avioane, și pentru drone, inclusiv. Și, pe când Ucraina este un producător de motoare, de multe tipuri. Și din cauza asta el s-a încheiat, s trecut un protocol pe, pe termen lung, cu perspectivă lungă, pentru a, col- a se colabora în domnul motoarelor. De asta uh, vine și contradicția despre care vorba.
2: Dar pentru Turcia ce înseamnă consolidarea pozițiilor militare ale Rusiei la nordul Mării Negre, adică în porturile Mariupol, Odessa, Crimea și așa mai departe?
0: Pe termen lung este proaspăt este foarte proastă pentru că se, uh, Rusia devine un actor e, e, aproape imposibil uh, să-i faci față la Marea Neagră. Uh, Ucraina era un element de contrabalansare, mai vorbesc atunci când Ucraina uh, stăpânea Crimea. Uh, dar dacă se va menține situația actuală pe front și va fi transpusă într un tratat într-o situație permanentă, Rusia practic are monopol total pe nordul Mării Negre. Și rămânem doar noi, bungarii și cu grecii, să contrabalansăm, cu, tu, și turcii, pardon, ca să contrabalansăm, turcii controlând Bosforul, dar, dar, Rusia controlează deja mare parte din necesarul de energie al Turciei, nu tot, dar mare parte, mai mult de 60%, cu uh, centralul în care va uh, controla și mai mult, și uh, cât de mult poate rezista Turcia unui viitor uh, șantaj din partea Rusiei, uh, va, 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 va aduce o, o ecuație extrem de uh, dificilă de, de, de calculat în ce privește raportul de forțe. Rusia ar uh, deține un, o, o, o putere greu de contrabalansat la Vamare.
1: Ce au dovedit până acum țările democrate prin reacția lor la războiul declanșat de Rusia în Ucraina? Sunt democrațiile lumii vulnerabile în fața războiului sau din potrivă, s-au dovedit a fi puternice prin felul unitar cum au reacționat condamnând ferm invazia Rusiei și prin sancțiunile impuse agresorului?
0: Asta e o întrebare care multor a s-ar părea așa banală hai să mai umplem timpul nu, doamnă. E o întrebare extraordinar de importantă, pentru că, de fapt, Rusia prin, nu numai prin război acesta, ci prin campania împotriva sistemului de până acum, de nu 20 de ani, de când a venit mai bine 20 de ani, de când a venit Domnul Putin la putere, de fapt a încercat să sublineze ceea ce s-a uh, înfăptuit cu multă, multă, multă muncă de la de ori război mondială în face. Adică acest sistem internațional care... Uh, Uh, un fel de guvern internațional sau de o guvernanță internațională care asigură stabilitate financiară, stabilitatea funcționării băncilor, stabilitatea funcționării circulației bunurilor, capitalurilor și persoanelor și mărfurilor nu? Uh, în, în piața asta globală, din care proces Rusia a pierdut tot timpul pentru că nu a fost în stare să diversifice, să-și creeze o economie altă decât cea bazată pe export de materii prime, în primul rând gaze și petrol. Domnul Putin a amenințat să distrugă acest sistem într-o logică pur și simplu distructivă, fără să pună ceva în loc. Iată că se spune eronat Occidentul. Păi, Occidentul înseamnă și Japonia, acest Occident înseamnă și Australia, și India, și Pakistanul, și. Corea și Thailanda, nu? Și America de Sud. Această lume rezistă. S-a raviat unor principii în care crede și care au asigurat să nu uităm trecerea peste crize în anii 90, în 2000, 2008. Funcționează. Și acum ajută Ucraina pentru că acolo Ucraina unde se, se luptă pentru independența unui stat important din fosta URSS, se rezistă de fapt, împotriva acestei uh, doctrine distructive care urește, de fapt, lumea așa cum este ea, repet, construită, de fapt, de încoace și din care facem parte și noi.
1: Dragoș Mateescu, la ce să ne așteptăm de la întâlnirile la nivel înalt de săptămâna aceasta la care va participa și președintele Joe Biden în Europa?
0: Uh, eu zic să ne așteptăm. Uh, nu cred că vor fi făcute publice adevăratele concluzii. Eu cred că putem să ne așteptăm la hotărâre pentru viitor. Pentru termen mediu, scurt, scurt, mediu, dar și lung. Uh, în ce privește consolidarea acestui sistem internațional, astfel încât să devină rezistent la astfel de șocuri și în viitor. Cred că se vor pune bazele acum, chiar dacă nu vom afla noi oficial. Uh, cuvântul cred că de ordine va fi reziliența rezistența democrațiilor, rezistența la șocuri a, a democrațiilor și a uh, sistemului internațional care le susține. Uh, foarte important deja de recunoscut faptul că foarte importantă devine lupta împotriva știrilor false și toți trebuie să fim conștienți de asta, că una din armele cele mai puternice ale Rusiei sunt știrile false. În acest context a rezilienței, lupte împotriva știrilor false, să notăm și uh, apariția acestui foarte important, sper în viitor centru, uh, deocamdată românesc, probabil internațional centru pentru euro pentru reziliență, sperăm că și de aici se va naște un alt, uh, o altă formă de instituțională de cooperare în estul Europei, în primul rând care se adune și unea răcană și NATO, cred că pe aceste linii vor fi concluzii, dar, repet, e posibil să nu aflăm toate detaliile alea importante care vor fi uh, hotărâte. Cred că ce vom afla? Vom afla, în primul rând, despre angajamentul pentru a susține offline. Nu este pentru independență și pentru noi, pentru noi toți.
1: Dragoș Mateescu, vă mulțumim tare mult pentru interviu. Și eu vă mulțumesc. Noi suntem Adela Greceanu. Și Matei Martin. Cu bine, pe mâine. <gână-i> you